தொண்ணூறு புள்ளி எட்டில் நம் அழகப்பல்கலை சமுதாய வானொலி காரைக்குடியின் முதல் வானொலி நம் அழகப்பல்கலை சமுதாய வானொலி வள்ளலாரின் வாழ்வும் வாக்கும் எனும் தலைப்பில் சொற்பொழிவு ஆற்ற புலவர் மாமணி விருது கண்ணதாசன் விருது வீரகவி முடியரசனார் விருது பாரதி பனிச்செல்வர் விருது தமிழ்நாடு சன்மார்க்க சங்கத்தின் மாநில துணைத் தலைவர் மற்றும் நம் சிவகங்கை மாவட்ட சன்மார்க்க சங்கத்தின் தலைவர் புலவர் மெய்யாண்டவர் ஐயா அவர்கள் நம் சமுதாய வானொலி நேயர்களுக்காக சொற்பொழிவையாற்றும் பெருநெறி பிடித்து ஒழுக வேண்டும் மதமான பேய்விடியாதிருக்க வேண்டும் மருவு பெண்ணாசையை மறக்கவே வேண்டும் உனை மறவாதிருக்க வேண்டும் மதி வேண்டும் நின்கருணை நிதி வேண்டும் நோயற்ற வாழ்வில் நான் வாழ வேண்டும் கருமமிகு சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலமோங்கு கந்தவேளே தன்முகத்துய்யமணி உண்முகச் செய்வமணி சண்முகத் தெய்வமணியே சண்முக தெய்வமணியே வானார்ந்த பொதியின் இசை வளர்கின்ற மதியே மன்னிய மூவேந்தர்கள் தம்மடி வளர்ந்த மகளே தேனார்ந்த தீஞ்சுனைசால் திருமாலின் குன்றம் தென்குமரியாயிடைனர் செங்கோல் கொள் செல்வி காணார்ந்த தேனே கற்கண்டே நற்கணியே கண்ணே கண்மணியே அக்கட்புலம் சேர்த்தேவே ஆனாதனூர் கடலே அழித்தருளும் அமிழ்தே அம்மே நெஞ்சீர் முழுதும் அறைதல் யார் கெளிதே அன்னை தமிழை வணங்கி அழகப்பா பல்கலைக்கழக சமுதாய வானொலி பேசுகிற வாய்ப்பை நல்கிய அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் முதலான அனைத்து சான்றோர் ஒருமக்களுக்கினுடைய கனிவும் பணிவும் நிறைந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் இன்றைய சமுதாயம் மேம்பட வேண்டுமென்றால் வள்ளல் பெருமானை போன்றவர்கள் வாழ்வை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் பிறந்த காலம் ஆயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி மூன்று ஐந்து பத்து கருணையில் ஆட்சி கடிகி ஒழுகை என்று ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தை கண்டு வெருண்டும் மருண்டும் அவர் சொன்ன வார்த்தை இந்த வார்த்தை அவருடைய தந்தையார் ராமையா பிள்ளை தாயார் சின்னம்மையார் இந்த சின்னம்மையார் ஆறாவது மனைவியாவார் கடலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற திருமருதூர் என்கிற திருவூரிலே பிறந்தவர்தான் வள்ளல் பெருமான் அவருடைய அன்னையார் எப்படி ஆறாவதாக அமைந்தாரோ அதை போல இவர் ஐந்தாவது பிள்ளை சபாபதி பரசுராமர் சுந்தராம்பாள் உண்ணாமுலை இந்த நான்கு பேர் பிறக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு பத்தாண்டுகள் அவர்களுக்கு குழந்தை பேரே இல்லை ஒரு நாள் ஒரு சுவயோகி வருகிறார் வந்தவுடனே சின்னம்மையார் அவரை வரவேற்று அற்புதமான உணவை அவர்களுக்கு அழித்து மகிழ்கின்றார் உணவு உண்டு 
மகிழ்ந்த அந்த சிவயோகியார் உங்கள் வீட்டிலே சிவனூர்களாலே ஒரு குழந்தை விறக்கப் போகிறது என்று சொல்லிச் சொல்கிறார்கள் வெளியே சென்றிருந்த ராமையா பிள்ளை இங்கே உள்ளே வருகிறார் அன்னையார் அந்த செய்தி அவருக்கு தெரிவிக்கிறார் கொஞ்ச காலம் கழித்து ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது அந்த குழந்தை பிறந்த அன்று மறுதூரிலே மழை பொழிந்ததாம் வறண்டு கிடந்த புல்வெடியெல்லாம் சோலைவனமாக மாறியதாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்க்க தரிசனமான குழந்தைதான் அந்த குழந்தையினுடைய பெயர்தான் ராமலிங்கம் என்பது இந்த பெயரிலே ஒரு சிறப்பு உண்டு வைணவத்தையும் சைவத்தையும் இணைக்கிற பெயர் ராமன் என்பது வைணவத்தை சொல்லுகிற ஒரு கடவுளை குறிக்கிற திருமாலை குறிக்கிற பெயர் அதே போல் சிவன் என்பது லிங்கம் என்று சொல்லுகிற அந்த அடையாளத்தை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு சிவம் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிப்பட்ட அந்த அற்புதமான பெயரை அந்த குழந்தைக்கு இட்டு வழங்குகிறார்கள் சிறு வயதிலேயே ராமையா பிள்ளை இறந்து போகிறார் இந்த குழந்தையை வளர்க்கிற இந்த எல்லோரையும் வளர்க்கிற பொறுப்பு மூத்த மகனாகிய சபாபதிக்கு வந்து சேர்கிறது அவர் சபாபதி முதலியார் இடத்துல தமிழ் படிக்கிறார் காஞ்சிபுரம் சபாபதி முதலியார்னு பேர் அவருக்கு சபாபதி என்ற ராமலிங்கருடைய அண்ணன் சபாபதி முதலியார் என்ற தமிழ் புலவரிடத்தில் தமிழ் பயில்கிறார் பயின்று அதன் மூலமாக தமிழ் புலமை பெறுகிறார் சின்னக்காவனம் என்ற ஊரிலே இருந்து கிளம்பி வாழ்க்கை நடத்துவதற்காக சென்னைக்கு வந்து சேர்கிறார்கள் சென்னையிலே ஏழு கிணற்று தெருவிலே வசிக்கிறார்கள் எல்லோரையும் படிக்க வைக்கிறது போல ராமலிங்கத்தையும் படிக்க அனுப்புகிறார் இவரே முதல் ஆசானாகவே பயிற்சியை தொடங்குகிறார் ஆனால் ராமலிங்கருக்கு படிப்பிலே நாட்டமில்லை சரி நம்மிடத்திலே படிக்க மாட்டான் போல் இருக்கிறதே என்று கருதி சபாபதி அவர்கள் தன்னுடைய ஆசானாகிய சபாபதி முதலியாரிடத்திலே சேர்த்து பார்க்கிறார்கள் அவனுடைய இயல்பான பிறவி அறிவை கண்டு இவனுக்கு நான் கற்பிக்க இயலாதப்பா இவன் இயல்பாகவே கருவிலே திருவுடையான் என்று சுற்றுகிறார் சபாபதி முதலியார் அவர்கள் அந்த நிலையிலே அவர் மீண்டும் இவன் சொல்ல கேட்க மாட்டேனுங்கிறான் என்று சொல்லி அவன் ஒழுங்காக பள்ளிக்கு செல்லாவிட்டால் சாப்பாடு கொடுக்காதே என்று தன் மனைவி பாப்பம்மாள் இடத்துல தெரிவிக்கிறார் பாப்பம்மாள் என்பவர்தான் சபாபதியினுடைய துணைவியார் வள்ளலாருக்கு அன்னியார் இந்த வள்ளலாருங்கிற பெயர் பிறகு வருகிறது அந்த அன்னியார் ராமலிங்கத்தினுடைய அதீத பற்றுடையவர் கடைசி குழந்தை தன்னுடைய குழந்தையைப் போலவே பாவிக்கிறார் தாயாகவே இருந்து அவரை வளர்க்கிறார் அந்த சூழலில் தன்னுடைய கணவருடைய சொல்லையும் மறுக்க முடியாது தன்னுடைய அந்த கொழுந்தனாயிருக்கிற அந்த ராமலிங்கத்தையும் காப்பாற்றியாக வேண்டும் என்கிற சூழலில் அவர் நாள்தோறும் வீட்டினுடைய புறக்கடை வாயிலாக சென்றவருக்கு உணவு கொடுத்து வருகிறார் இந்த சூழலிலே தந்தையாருடைய நினைவு நாள் வருகிறது நினைவு நாள் வருகிற நேரத்திலேயும் நீ வெளியே வீட்டை விட்டு வெளியே போய் என்று சொன்னதினாலே அண்ணனுடைய கட்டளை கிணங்க அவர் வெளியே இருக்கிறார் அப்பொழுது இவருக்கு தன்னுடைய தம்பியை வெளியேற்றி விட்டோமே என்று வருந்துகிறார் எல்லோரும் உணவுண்ட பிறகு வழக்கம் போல அந்நியார் அவர்கள் உணவு படைக்கிறார்கள் பிறகு அண்ணனிடத்திலே சொல்லுகிறார் நான் இனிமேல் ஒழுங்கா பள்ளிக்கூடம் போகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் பள்ளிக்கூடம் போகிறேன் என்று சொன்னாலும் கூட அவருக்கு அதில் ஈடுபாடு இல்லை பிறகு அவருக்கு ஈடுபாடு இல்லாத காரணத்தால் மேலே எனக்கு ஒரு மாடியிலே ஒரு அறை ஒதுக்கி தர வேண்டும் என்று கேட்கிறார் அப்படி அறை ஒதுக்கி தந்ததுடனே அங்கே நாள்தோறும் ஒரு நிலைக்கண்ணாடியை வைத்து கொண்டார் அந்த நிலைக்கண்ணாடியிலே நாள்தோறும் முருகனோடு பேசுகிற பழக்கத்தை அவர் மேற்கொண்டார் அவர் தன்னுடைய வாக்கினாலே சொல்லுகிறார் மூவாறு மூன்றாண்டு என்று சொல்லுகிறார் அப்போ ஒன்பது வயதிலே அவருக்கு என்ன வருகிறதாம் முருகனுடைய அருளாற்றலால் அவர் அறிவை பெறுகிற ஒரு சூழலை பெறுகிறார் அந்த அறிவை எங்கே பெறுகிறார் சென்னையிலே ஆர்ப்பரிப்பு நிறைந்த ஊர் ஆரவாரம் நிறைந்த ஊர் எல்லா மக்களும் திரிந்தும் வளர்ந்தும் வாழ்கின்ற ஊர் ஆனால் அக்காலத்தில் அது அமைதியான ஊராக இருந்திருக்க வேண்டும் 
இன்றைக்கும் அந்த பகுதியில் கோவிந்த பிரநாயக்கன்தருவுக்கு பக்கத்தில் அந்த கந்தகோட்டம் என்கிற ஒரு அற்புதமான ஊர் இருக்கிறது அந்த கந்தகோட்டத்திலே தான் நம்முடைய வள்ளல் பெருமானை முருகப்பெருமான் ஆட்கொள்ளுகிறார் அப்படி அவர் பாடுகிற பாட்டுத்தான் தெய்வமணிமாலை முதல் பாடல் திருவோங்கு புண்ணிய செயலோங்கி அன்பருள் என்று தொடங்குகிற பாடல் நான் இந்த கடவுள் வாழ்த்து பாடிய பாடலும் அந்த தெய்வமணி மாலையிலே உள்ள பாடல் தான் அப்படி பாடுகிற பொழுதே பன்னீர் சிறு விருத்தத்திலே பாட தொடங்கிவிட்டார் அப்படி பாடி வருகிற பொழுது அவர் தம்முடைய வாக்கினாலே நிறைய பாடல்களை பாடினார் வளர்ந்து வருகிறார் சிறுபராயத்திலே ஒரு நாள் அண்ணன் சபாபதிக்கு உடல்நலமின்றி போகிறது அவர் சென்னையிலே முத்தியாலுப்பேட்டைங்கிற பகுதியிலே லிங்கி செட்டி தருவில் இன்றைக்கு அது மறைமலையடிகள் நூலகம் என்று விளங்குகிறது அங்கே சென்று பெரியவரான சொற்பொழி வாட்டி வருகிறார் அவருடைய அண்ணன் ஒரு நாள் இவருக்கு உடல்நலம் குன்றிய காலத்தில் தன் தம்பியை அழைத்து அப்பா நீ போய் பெரிய புராணத்தை படித்து காட்டு விட்டி வா என்று சொல்லி அனுப்புகிறார் ராமலிங்கரும் செல்லுகிறார் பெரிய புராணத்திலே உலகலாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவனுங்கிற அந்த முதல் பாடலை நீண்ட நேரம் சொற்பொழிவாற்றுகிறார் அந்த பாடலை கேட்டு அங்கே இருந்த பக்தர்கள் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்கிறார்கள் வீட்டிற்கு வருகிறார் வந்தவுடனே மீண்டும் சபாபதி போகிற பொழுது ஏன் உங்கள் தம்பியை அனுப்பலாமே ரொம்ப நன்றாக பேசுகிறாரே என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் திரும்ப அவர் பெரியவராணம் பேசுகிற அந்த கல்வி பணி தொடங்குகிறது தமிழ் பயிலும் பணி தமிழ் சொல்லும் பணி ரெண்டும் ஒன்றாகவே தொடர்கிறது அதாவது கருவிலே திருவுடையான் பள்ளியிலே பயிலாதவர் எப்படி கம்பர் எந்த பல்கலைக்கழகத்தின் பயிலாமல் பயின்றாரோ அதை போல ராமலிங்க வள்ளலாரும் பள்ளியிலே பயிலாமலே ஓதாது உணர்ந்த பெரியவராக விளங்கினார் ஒன்பது வயதிலே சிறு வயதிலே தெருவிலே விளையாடி திரிந்த என்னை ஆட்கொண்டார் என்று பேசுகிறார் வள்ளல் பெருமான் ஒரு வாழ்ந்த இடங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தைந்து முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தெட்டு வரை சென்னையிலே வாழ்கிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தெட்டு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி ஏழு வரை கருங்குடியிலே வாழ்கிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபது வரை வடலூரிலே வாழ்கிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபதாம் ஆண்டிலே மேட்டுக்குப்பத்திலே வாழ்கிறார் அங்கேதான் அவர் திருமாளிகை என்கிற ஒரு பகுதியை அமைத்து திருமாளிகை திருத்தாளிட்டு கொண்டு மறைகிறார் என்று வரலாறு சொல்லுகிறது இந்த முக்கியமான பகுதி என்னவென்று சொன்னால் இந்த வாழ்கின்ற ஊர்களில் அவர் செய்த பணிகள் அவர் வெளியிட்ட நூல்கள் ஒளிவில் ஒடுக்கம் தொண்டமண்டல சதகம் மனுமுறை கண்ட வாசகம் ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் அருளிய பாடல்கள் ஆறு திருமுறைகள் இவர் நிறுவிய நிலையங்கள் மூன்று சன்மார்க்க சங்கம் இந்த சன்மார்க்க சங்கம் என்பது நம்முடைய கௌதம புத்தர் கண்ட சங்கம் என்ற சொல்லை ஏற்றுக்கொண்டு எல்லா சமயங்களையும் உள்ளடக்கிய சன்மார்க்க சங்கமாக அவர் மாற்றுகிறார் சன்மார்க்க நெறி உயிவித்திட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் கண்மூடி பழக்கமலாம் மண்மூடி போக சன்மார்க்க நெறியை சார்ந்து வாழ்வீர் என்று பேசுகிறார் இந்த மண்ணிலே இருக்கிற சமூக மூட பழக்க வழக்கங்கள் ஜாதி கோட்பாடுகள் சமய கோட்பாடுகள் இவற்றையெல்லாம் விலக்கிவிட்டு எல்லோருக்கும் ஏற்ற ஒரு நெறிதான் சன்மார்க்க நெறி என்று கண்டவர் வள்ளல் பெருமான் அப்படி சங்கம் மட்டும் அமைக்கவில்லை வாடிய வயிறை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் வீடுதோர் இறந்தும் பசியரா வெற்றரை கண்டுளம் படைத்தேன் என்று அவர் பாடுவார் அதை போல உலகமெல்லாம் பசியினாலே வாடுகிற மக்களை கண்டு உயிர்களை கண்டு உள்ளம் துடித்தார் கசிந்தார் மனம் உருகினார் அதன் வாயிலாக அவர் கண்ட ஒரு அற்புதமான நிலையம்தான் நிறுவனம்தான் சத்திய தர்மசாலை வடலூரிலே மூன்று அமைப்புகளை அவர் உருவாக்கியிருக்கிறார் முதன் முதலாக அவர் கண்டது சன்மார்க்க சங்கம் கூடுகிற இடம் அதில் யார் கூட வேண்டும் யார் யார் உயிர்களை கொல்லாமல் வாழ்கிறார்களோ யார் யார் உயிரிழக்கம் பற்றி வாழ்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் 
சன்மார்க்கிகள் என்று அவர் கருதினார் அந்த வகையிலே அவர் தர்மசாலையை ஆயிரத்தி நூற்று அறுபத்தி ஏழிலே உருவாக்கினார் இப்பொழுது நாம் ஒன்றை நினைவிலே கொள்ள வேண்டும் ஆயிரத்தி நூற்று அறுபத்தொன்பதிலே பிறந்த அண்ணல் காந்தியடிகள் இந்திய விடுதலை போருக்கு தயாராகிற பொழுது அவர் குஜராத் மாநிலத்திலே சபர்மதியிலே ஒரு ஆசிரமம் கண்டார் அந்த ஆசிரமத்தில் நாள்தோறும் உணவு வழங்க வேண்டும் அவர் ஒரு அற்புதமான பழமொழியை சொல்வார் இன்றைக்கு வைத்திருந்தால் அது ஈட்டு நாளை இருந்தால் அது திருட்டு என்று சொல்வார் அன்றாடம் வருகின்ற நன்கொடை பொருள்களை கொண்டு அங்கே எல்லோருக்கும் உணவு வழங்கிய பழக்கம் காந்தியடிகளுக்கு உண்டு ஒரு நாள் மாலை உணவு பொருள்கள் அரிசி பருப்பு கீரை போன்ற உணவுப் பொருள் வகைகளெல்லாம் வாராமல் காலம் கடந்தது உடனே ஊழியர்கள் கேட்டார்கள் காந்தியடிகள் சொன்னார் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வந்துவிடும் என்று சொன்னார் இது நம்முடைய தேசப்பிதா காந்தியடிகள் வாழ்க்கையிலே நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அதை போல ராமலிங்க வள்ளலார் வள்ளலாராக எப்பொழுது மாறுகிறார் என்று சொன்னால் வாடிய பயிரை கண்டு வாடி பசியரா வெற்றரை கண்டுளம் பதைத்து கருணையை கொண்டு தர்மச்சாலை அமைத்து வடலூரிலே நாள்தோறும் அணையா அடுப்பு மூட்டி எல்லோருக்கும் உணவு வழங்குகிற பழக்கத்தை தொடங்கி வைத்தார் இன்றும் காலை மதியம் இரவு என்று மூன்று வேளையும் உணவு வழங்கப்படுகிறது அந்த உணவு பசிக்கு இடுகிற உணவு ருசிக்கு இடுகிற உணவில்லை அது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் வீட்டிலே சாப்பிடுகிற சாம்பார் சோறு கெட்டி குழம்பு சோறு ரசம் சோறு என்று அதை குறிப்பிட்ட விட முடியாது பசியை போக்குவதற்காக இடுகின்ற உணவாகவே அதை நாம் அதை கருத வேண்டும் அந்த வகையிலே அணையா அடுப்பு மூட்டி மூன்று வேளையும் இடையறாது உணவு வழங்கி கொண்டே இருப்பார்கள் அந்த சூழலில் ஒரு நாள் எப்படி காந்தியடிகளுடைய சபர்மதி ஆசிரமத்துக்கு பொருள்கள் வரவில்லையோ அதை போல இங்கேயும் வரவில்லை அடிகளாரை போய் பார்த்து கேட்கிறார்கள் ஐயா இன்றைக்கு நாளைய உணவிற்கு இன்னும் பொருள்கள் வரவில்லையே என்று சொல்லி வாய் மூடுவதற்குண்டு அங்கே கட்டை வண்டியிலே அரிசி பருப்பு காய்கறிகள் என்று வந்து இறங்கி விட்டன மிகப்பெரிய வியப்பு என்னவென்று சொன்னால் இன்றைக்கும் அப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் மே மாதம் வள்ளல் அரிசி விழாவிலே கலந்து கொள்ளப் போகிற பொழுது அரிசி மூட்டைகள் அங்கே திடலிலே இருக்கும் மைதானத்தில் அப்படியே சேர்த்து வைத்திருப்பார்கள் இன்றைக்கு இப்பொழுது அதை கிடங்கிலே வைத்து பாதுகாக்கிறார்கள் நிரந்தரமாக அரிசி பருப்பு வாழைக்காய் தார் என்று நிறைய வரும் அவருடைய வாழ்க்கையிலேயே அவர் மேற்கொண்ட தர்மம் அன்னதானம்தான் பசியாற்றுவித்தல் அதைத்தான் அவர் வள்ளல் பெருமான் சொல்லுகிறார் என்பதை சொல்லி அவர் சொன்ன ஒரு பாடலை உங்களுத்திர நினைவூட்டி நான் இந்த உரையை நிறைவு செய்ய ஆசைப்படுகிறேன் அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் என்று இறைவனையவர் கண்டறிந்தார் ஆதியும் அந்தமுமில்லா அரும்பெரும் ஜோதிதான் அருட்பெருஞ்சோதி என்று அவர் கண்டறிந்தார் மணிவாசக பெருமான் அரும்பெரும் ஜோதி என்று சொன்னதை அருட்பெருஞ்சோதி என்று மாற்றினார் ஒளி வழிபாடை இந்த மண்ணுக்கு தந்தவர் வள்ளல் பெருமான் எல்லா மதங்களிலும் ஒளி இருக்கிறது பேரொழி பிழம்பே இறைவன் என்பதை சொன்னவர் அதனாலே தான் அவர் அருமையான மந்திரத்தை சொன்னால் அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெரும் ஜோதி என்கிற ஒரு மந்திரத்தை உருவாக்கினார் அந்த மந்திரத்தின் உட்பொருளாக என்ன சொன்னார் தெரியுமா தனிப்பெருங்கருணையே அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் என்று அவர் கண்டறிந்தார் ஏழைகளை காத்து அவர்களுக்கு பசியாற்றுவத்திலே உண்மையான வழிபாடு என்று சொன்னார் திருமூலரன் அதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதாவது இறைவன் திருவடியிலே நீங்கள் சென்று வணங்குவதை விட ஏழைகள் வயிறுக்கு உணவிட்டு பாருங்கள் 
அது உங்கள் மனதை குளிர வைக்கும் அதுவே இறைவனையும் குளிர வைக்கும் என்ற கருத்துப்பட ஒரு பாடலை கூட பாடியிருக்கிறார் எட்டு பார் உண்டவர்கள் இன்புற்றிருக்கையிலே தொட்டு பார் உண்ணஞ்சை தோன்றும் இன்பம் என்பது பாவேந்தர் வாக்கு ஆகையினாலே அவருடைய முக்கியமான பணி என்றவென்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற அத்துணை உயிர்களும் பசியற்று வாழ வேண்டும் பசி நீங்கினால்தான் அறிவு வரும் சிந்தனை மலரும் என்கிற கோட்பாடு அவருக்கு உருவானது அதை நெறியாக சமூக நெறியாக மாற்றி காட்டினார் நூல்களை பதிப்பித்தார் எல்லோரும் படிக்க வேண்டும் என்று கருதினார் ஜாதி மத பேதமின்றி எல்லோரும் அவருடைய சங்கத்துக்கு வரலாம் ஒரே ஒரு கட்டுப்பாடு எல்லோருமே தாவர உணவு உண்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் யாரும் இறைச்சி உண்ணக்கூடாது புலால் மறுத்தல் கொல்லான் புலாலையும் அறுத்தானை கைகூப்பி எல்லா உயிரும் தொழும் என்பது வள்ளுவருடைய வாக்கு இல்லையா அதை நெறிப்படுத்தியவர் அதை வாழ்ந்து காட்டிய பெருந்தகை வள்ளல் பெருமான் அதனால தான் அவர் கேட்கிறார் அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும் ஆறுயிருக்கெல்லாம் நாம் நன்பு செயல் வேண்டும் எப்பாரும் எப்பதமும் எங்கதையும் எங்கனும் நான் சென்றே எந்தை நினது அறுப்புகளை இயம்பிட வேண்டும் தப்பேது நான் செய்யணும் நீ பொறுத்தல் வேண்டும் தலைவனனை பிரியாத நிலைமையும் வேண்டுவனே என்று வேண்டுவார் அவருடைய நோக்கம் இந்த உயிர்களுக்கு உலகத்தில் இருக்கிற உயிர்களுக்கெல்லாம் இரக்கம் காட்ட வேண்டும் அந்த உயிர்கள் படுகிற துன்பத்தையெல்லாம் நீக்க வேண்டும் அதற்கு இரையாற்ற துணை உரிய வேண்டும் என்கிற செய்தியை சொல்லி வள்ளலார் வாழ்வும் வாக்கும் நீண்ட செய்திகளை கொண்டது நிரம்ப செய்திகளை கொண்டது என்பதை கூறி இத்தோடு இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வள்ளலாரின் வாழ்வும் வாக்கும் எனும் தலைப்பில் உரையாற்றிய புலவர் மெய்யாண்டவர் ஐயா அவர்களுக்கு நம் சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டின் நன்றிகள்